0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é sexta-feira, dia 22 de julho, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação ao IPI, segundo o Valor, o Ministério da Economia elabora um novo decreto para reduzir as alíquotas do IPI. A medida deve fazer, no entanto, com que o imposto que incide sobre alguns produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus volte para o patamar original. Segundo uma das fontes, a expectativa é que o um novo decreto seja publicado em aproximadamente uma semana. Em relação aos auxílios, o Ministério do Trabalho e Previdência deu 10 dias para que as prefeituras possam cadastrar os taxistas elegíveis a receber o auxílio previsto na PEC dos Benefícios. A previsão é que o primeiro lote de pagamento aos motoristas de táxi seja pago no dia 16 de agosto. Em relação às eleições, segundo a Folha, o ato do ex-presidente Lula ontem em Olinda foi marcado por um descompasso entre o discurso oficial e a militância, acirrando as tensões em torno da disputa pelo governo estadual. Lula reiterou no evento seu apoio ao deputado federal Danilo Cabral. Já um artigo de Malu Gaspar, do Globo, aponta que pesquisa interna do PT identifica o despreparo de Jair Bolsonaro para as funções da presidência como o principal defeito apontado por eleitores. O tema deve ser explorado na campanha do petista à frente. No MDB, o senador Renan Calheiros disse que Baleia Rossi tem conduzido o processo de escolha da candidatura presidencial de forma antidemocrática e sem diálogo com aqueles que se opõem a Simone Tebet, o que seria inclusive argumento jurídico para questionar a convenção. Já no PSD, a ala pró-Lula planeja uma nova ofensiva para tentar convencer Gilberto Kassab a fechar uma aliança com o PT já no primeiro turno. O movimento é capitaneado pelo senador Alexandre da Silveira. Passando para o setor internacional, destaque para as divulgações dos flash PMIs no Reino Unido e na zona do euro. No Reino Unido, o Manufacturing PMI flash de julho ficou em 52,2% acima da expectativa, enquanto o services PMI ficou em 53,3%, também acima da expectativa de 53%. As vendas no varejo de junho tiveram queda de 0,1%, melhor do que o esperado, menos 0,3%. Na zona do euro, destaque para a leitura negativa dos PMI na Alemanha. O Manufacturing PMI Flash de julho ficou em 49,2%, abaixo do esperado 50,7% e o Services PMI ficou em 49,2%, também abaixo do esperado 51,4%. Com isso, o Composite PMI ficou em 48%, ante expectativa de 50,2%. O PMI agregado do bloco teve leitura de 49,4% composite abaixo do esperado 51%, indicando contração. No Japão, o CPI de junho teve leitura de 2,4% em linha com a expectativa. Já o CPI ex Fresh Food and Energy teve leitura de 1% year-over-year, -year, acima do esperado 0,9%. Na agenda do dia, destaque às 8 da manhã para a divulgação do Buy Weekly CPI no México, às 9h30 da manhã a divulgação das vendas no varejo no Canadá e às 10h45 o Manufacturing Services PMI Flash nos Estados Unidos. Nos mercados, o dólar index no momento avança 0,17%, o euro desvaloriza 0,73%, enquanto nas moedas de economias emergentes, o peso mexicano desvaloriza 0,08% e o rango sul-africano desvaloriza 0,40%. No mercado de juros, o título americano de 2 anos fecha 5 basis points, enquanto o título de 10 anos fecha 6 basis points. Destaque para os fortes movimentos no mercado de juros europeu, o Schatz, título alemão de 2 anos, fecha 22 basis points, enquanto o Bund título de 10 anos, fecha 16 basis points. Na Itália, o título de 2 anos fecha 27 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro cai 27%, enquanto o DAX avança 0,22%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 43%, enquanto o Brent cai 27%. Lembrando a todos que no domingo divulgaremos o nosso Before Market Open antes da abertura dos mercados internacionais. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos e um bom final de semana. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Modal na segunda-feira.